Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência, no qual vamos conversar com Alfonso Malheiro, que é licenciado em Engenharia Biomédica pela Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado na mesma área pela Universidade de Uenda, na Holanda, e frequentou o programa doutoral em regeneração de sítios complexos na Universidade de Maastricht, na Holanda. Atualmente é investigador no Instituto de Medicina Molecular João Roubantunes, na Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo, Afonso, e muito obrigado por se juntar a nós nesta conversa. Olá, Pedro, bom dia. O prazer é todo meu. É, li alguns que o Afonso, quando era mais novo, gostava de ter sido arquiteto, mas que a sua falta de competências artísticas levou a desenhar casas para células em vez de desenhar casas para humanos. Isto é verdade e se explique-nos como é que isto aconteceu e se ainda tem essa falta de veio artístico ao centro de tempo. <risos> Uh, não, a veia ainda, ainda se encontra em falta. Uh, eu, tenho, eu, eu sempre gostei muito de arte, uh, aqui eu, um bocado aquela dúvida se arquitetura é arte, há, há dias estava a falar disso com amigos, mas a verdade é que quando era mais novo gostava muito de arquitetura, uh, especialmente uh, da arquitetura de estádios de futebol, lembro-me de ter cerca de 10 anos e comprar livros de arquitetura sobre estádios de futebol. Um, e, portanto, essa teria sido uma via profissional que eu teria sido com gosto. Só que sucede que a arquitetura está englobada no programa das artes, não é? Quando uma rapaz, um adolescente tem que escolher uh, no secundário ou se vai especializar em economia, em ciências, em artes. Eu, eu claramente não tinha nenhuma competência artística. Nunca gostei de colorir e desenhar. E nunca achei grande piada. Gostei, gosto muito de consumir arte hoje em dia, mas não de produzir. Uh, então foi claro que não seguiria esse caminho e, e só mais tarde, depois de ter escolhido Engenharia Biomédica, é que acabei por estar a, a perceber-me estava a fazer, no fundo, um, um pouco o trabalho que um arquiteto faz, que é construir espaços para as pessoas e eu, eu estava a construir espaços para as células e a ter hum, algumas preocupações do que o arquiteto tem, por exemplo, hum, nas casas existe eletricidade e canalização, nas nossas, nos nossos órgãos humanos existem também os tecidos nervosos, que são a eletricidade, os vasos sanguíneos, que são os, os canos. Portanto, havia muitas, muitas semelhanças, muitos paralelos com a arquitetura. Uh, então, pronto. Daí esta, esta analogia entre a arquitetura física e a arquitetura das, das células. Exato. Maneira, e isto leva a que a sua área de investigação é, é uma área de engenharia de sítios e que tem por objetivo criar modelos de órgãos humanos para testes in vitro, 
isto para os nossos ouvintes, há dois tipos de testes, in vitro e in vivo. In vivo é quando se usam células de animais só de humanos, in vitro é quando ainda se usam células em laboratório e, e, e esta engenharia de tecidos, de manejos, modelos, são utilizados para aplicações em medicina regenerativa. Mas não é aquilo que eu, que eu ia pedir era se me explicava de uma forma simples o que é que é isto da engenharia de tecidos e, e porque é que esta engenharia de tecidos é tão importante, ou, esta, ou a atividade de investigação nesta engenharia de tecidos é tão importante eh, no impacto que tem na, na indústria farmacêutica ou de ciências da vida e como é que impacta os seres humanos. Uhum. Uh, sim, acrescentaria também para, para os ouvintes que não estão a par do que significa um tecido neste contexto, uh, portanto se pensamos no corpo humano, a unidade mais básica é a célula, depois se organiza em tecidos e esses tecidos, diferentes tecidos vão depois compor um órgão, por exemplo para dar o exemplo de um, de um coração, tem o tecido muscular típico do coração que é o miocárdio, mas tem também o tecido epitelial, que neste caso falamos dos, dos vasos sanguíneos, o endotélio, tem tecido conjuntivo, tem o tecido nervoso, portanto, tecidos, estamos a falar de um, de um conjunto de células. E ora bem, a engenharia de tecidos é uma disciplina da engenharia biomédica, portanto, a engenharia biomédica é a resolução de problemas de for médico, for da saúde humana, usando tecnologia para resolver esses problemas, e a engenharia de tecidos é um ramo que pretende desenvolver, criar uh, um novo tecido humano. E para isso o que se faz é a combinação de células, com um nome com biomateriais, depois pode-se usar tecnologia ou não, por exemplo, impressão 3D, que é muito conhecida, e, e a ideia é depois recriar esse órgão, portanto dar-lhe a forma, dar-lhe a função, de, de, igual à que se encontra no no corpo humano. E agora, para que é que se faz isso? Pode haver várias aplicações, não é? Portanto, você falou da aplicação na medicina regenerativa, portanto, isso é um caso onde existe um, um órgão que está danificado, que está em falta, e, portanto, aqui a engenharia de sítios serve para criar um novo órgão que possa ser usado para substituir um órgão danificado, ou então para ajudar a restaurar a função. Portanto, se, tiver, se não for preciso ser substituído inteiramente, mas só parte, ou então algo que ajude a recuperar a função. Uh, também pode ser usado uh, para outra função, que é como modelo laboratorial. Portanto, falei dos modelos in vitro. Neste caso, o tipo de sítios que queremos não vão ser implantados em humanos, mas vão ser usados para, para que sejam conduzidos testes em laboratório, em condições que se assemelham ao, 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 como isso funciona no corpo humano, ou seja, usamos esses modelos como avatar do corpo humano, como um modelo. Uh, e o que é que isso nos permite? Permite conduzir experiências de uma maneira muito segura, mas também fidedigna, porque representa, lá está, o que está a acontecer no corpo humano. E, portanto, essa é a área onde eu estou neste momento, que é a engenharia de sítios, portanto, criar esses modelos, mas, no meu caso específico, é para ser usado uh, como modelo de teste laboratorial. E, e é para isso, ou seja, esta, este ramo da engenharia biomédica, da engenharia de tecidos, pode nos impactar bastante, uh, porque não, não só pode ajudar a criar uh, esses órgãos em falta e, portanto, deixar-nos de, de estar 
restringidos ao uso de, de órgãos de outros seres humanos, portanto, transplantes humanos, e, portanto, realmente ajudar a comatar essa grande falha que existe. Portanto, hoje em dia temos pessoas à espera de, de rins, corações, isso durante anos e anos, tempo, tempo muito superior ao tempo de vida que os resta, e com isto podemos ajudar bastante a comatar essa falha, mas também ajudar a que a investigação uh, prossiga muito mais rápido e de maneira mais eficaz, tendo estes modelos fidedignos para teste. E, e portanto, sei que também quero saber um, um pouco sobre o meu projeto, em específico, portanto, posso, posso falar depois um pouquinho. Sim, um dos projetos em que está envolvido, aliás, foi assim que nós nos conhecemos, é um projeto que se chama Maiorship, e, e cujo objetivo é, é reproduzir o funcionamento de um músculo é, num, numa placa, ou num chip, naquilo que se chama um chip, é, e, e tanto quanto me lembro, uma das possíveis aplicações até seria para utilizar, para fazer é, seleção de fármacos. Ou seja, uma das potenciais aplicações eh, eh, seria essa. Maré, fala-nos um pouco dessa, desse projeto, Microchip, e do potencial impacto que, que, que esse projeto eh, pode ter em termos de, de life sciences da vida. Uh, sim, portanto, vou começar também o que nos levou uh, a fazer o projeto, uh, qual é que é o grande problema que existe hoje em dia uh, nesta área da, da saúde, que é a indústria farmacêutica. Portanto, uh, existem várias doenças uh, que ainda não têm cura, ainda não existe sequer um fármaco no, no mercado que, que seja eficaz e seguro para combater uh, várias doenças, não é? E um, um, uma área de doenças que realmente tem bastante tem bastante doenças sem fármacos, sem, sem curas disponíveis, é, são as doenças neuromusculares. Por exemplo, uma doença que muitos ouvintes terão a parça é a esclerose lateral amiotrófica, o paciente mais famoso hoje em dia é o Stephen Hawking, portanto, conseguimos, conseguimos muito lembrar as imagens dele uh, preso a uma cadeira de rodas, sem poder comunicar, sem poder se mexer. Eventualmente, uh, as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica acabam por ter a ligação entre os nervos e o músculo tão danificada que todos os músculos no corpo deixam de funcionar, porque nós precisamos dessa ligação entre os nervos e o músculo para que os músculos possam realmente contrair e nós possamos mexer, falar, até comer, respirar. E tudo isso é necessário. Existe realmente essa ligação saudável. Portanto, várias doenças afetam o, as, um, os nervos e os músculos, e, de momento, não existem ainda modelos no laboratório que nos permitam estudar uh, como isso funciona. Portanto, hoje em dia, para estudar essas doenças, usam-se modelos animais, ratinhos, por exemplo, ou então modelos no laboratório que tentam imitar a maneira como os nervos e os músculos comunicam, mas fazem ainda de forma muito rudimentar. Faltam muitos, muitos componentes que nos permitam dizer não, isto realmente é exatamente como está no corpo humano. Portanto, o nosso projeto no Maiorship, o que nós estamos a, a tentar fazer é reproduzir a maneira como os nervos e os músculos interagem, portanto, reproduzir essa ligação e poder também depois quantificar uh, e analisar a maneira, uh, este modelo. Portanto, nós, uh, a ideia é, além de recriar a parte saudável, portanto, um, um modelo saudável, depois nós queremos reproduzir também um modelo de doença. Uh, no caso da esclerose lateral amiotrófica, 
uh, os nervos e os músculos deixam de comunicar bem porque existe uma mutação nas células que leva a falha uh, da síntese de algumas proteínas e acaba por criar uma patologia, neste caso, esta estenose lateral miotrófica, que depois pode ter vários fenótipos, várias uh, variantes. Mas nós queremos recriar o contexto da doença neste modelo do laboratório. E qual é, que é a qual é que é a grande vantagem disto? É que depois podemos pegar em drogas que estejam a ser utilizadas, drogas que tenham sido assinaladas como potenciais candidatas para esta doença, e testar essas drogas ali no nosso modelo de uma forma bastante simples, mas de uma forma bastante conveniente, também muito mais barata do que seria testar num ratinho, que é um animal completo, não é? uh, e também de uma forma muito mais digna, porque estamos a, a, a testar em células humanas, não estamos a testar num ratinho. Ou seja, o grande objetivo do nosso projeto MyoChip é poder ajudar a indústria farmacêutica a testar de forma mais eficiente, mais rápida e mais barata uh, esses fármacos que estão na calha para serem drogas para a, a esclerose lateral amiotrófica. E, portanto, o nosso grande objetivo é realmente esse, é, é não só conseguir ajudar a indústria que isso até conseguirmos nós próprios descobrir esse fármaco e trazer nova esperança para os pacientes de, com esclerose lateral amiotrófica, mas também outras doenças neuromusculares, porque neste momento uh, as coisas não estão, não estão muito bem encaminhadas, existe realmente... É, é, estamos em 2024 não é? e ainda bastante, bastante, bastantes doenças não têm ainda à vista um tratamento eficaz. Muito bem. Nestes eh, segundos finais, eh, eh, para terminarmos, e ele dizer que em jeito de pitch, estás a convencer eh, os Afonso naquela fase de saber para onde é conseguir em termos de, 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 de académica de, de maneira que estão, que estão naquela fase em que o Afonso decidiu que não, que não ia para a arquitetura aqui porque, 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 porque é que é uma boa opção ir para a engenharia biomédica Uh, acho que, acima de tudo, as pessoas devem fazer o gosto, não é? Uh, mas, uh, a certa altura, uh, penso que será é preciso fazer um salto de fé, não é? Uh, eu acho que a engenharia biomédia é, um, é, um, é, um, é bastante interessante, porque, realmente, como todas as engenharias, significa resolver problemas, e resolver problemas médicos, acho, eu acho que é bastante desafiante e bastante interessante, e, e, e existem tantos problemas para resolver que, que é uma área... Não, não tenho fia à vista para já. Uh, isso, isso, isso acho que seria também um bom motivo para, para estes alunos incisos ingressarem, porque é um, um área que está a crescer. Na minha altura, estava, quando eu comecei, estava realmente na infância, mas hoje em dia continua ainda com bastante, uh, bastante espaço para crescimento. Portanto, isto significa também muitas saídas profissionais. Existem saídas no, no ramo académico e é onde a engenharia biomédica está mais presente, não é? Na investigação, e em Portugal faz muito boa investigação no campo da engenharia biomédica, tanto na zona centro, principalmente na zona norte, e começa a existir já algum tecido empresarial, ainda muito pouco, tenho a dizer, não é? Portanto, existem poucas pequenas e grandes empresas realmente a conduzir trabalho, no, no, no campo da biotecnologia e engenharia biomédica, mas começam a aparecer, espero que o MyoChip e aquilo que fazemos em breve façam parte desse tecido empresarial, 
mas, mas eu penso que pronto, os jovens que quiserem trabalhar com tecnologia, principalmente vanguarda, estarem, estarem a, a, a tentar resolver problemas que afetam a saúde humana e possam realmente contribuir de forma, uh, forma preponderante para o avanço dessas terapias, acho que, que a engenharia biomédica é uma grande solução. E, e, e portanto, hoje falámos uh, sobre o campo da bio, mais ligado à biologia, a criação de tecidos, mas um, um dos grandes campos da engenharia biomédica é portanto, a instrumentação médica, onde uh, as pessoas trabalham portanto, na criação de pacemakers, bombas de insulina, Uh, ventiladores, tudo mais, portanto existe também esse ramo mais ligado à parte técnica, à parte de instrumentação, uh, aquilo que eu faço é a parte ligada mais à biologia, existem outros ramos também, uh, fala-se muito portanto, na parte computacional, que tem grande futuro hoje em dia, e portanto acho que é muito interessante e, e pelo menos quem estiver interessado, olhe para isso, vejam o curso e vejam as ideias que podem, possam ver, portanto considerem que acho que precisamos de mais gente de certeza neste ramo. Muito bem. Muito obrigado, Afonso. Para é que terminamos aqui. Muito obrigado pela sua colaboração. E, e aos nossos ouvintes, muito obrigado por ouvirem mais episódio do Fala-me Ciência. E regressamos na próxima semana. Muito obrigado. Fala-me Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC. A Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Portalegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.